0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei
1: alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
0: Hallo Christian, willkommen bei der nächsten Folge von Stay Forever.
1: Hey Gunnar, hallo.
0: Heute wollen wir außer der Reihe mal wieder. Ist dir aufgefallen, dass wir mehr Zwischenfolgen als richtige Folgen machen momentan?
1: Ja, es ist mir fast ein bisschen unangenehm. Aber wir haben ja gerade eine so halbreguläre Folge gemacht auf der Gamescom, die nur leider kein Mensch hören kann, weil der Ton so schlecht ist.
0: Ich gebe, was diese Folge angeht, noch nicht auf. Aber lustigerweise wäre jetzt schon abgeschweift, bevor ich überhaupt das Thema sagen konnte. Wir machen nämlich eine weitere Kickstarter-Folge, weil es haben sich schon wieder lauter Retro-Projekte auf der Plattform Kickstarter angesammelt. Wir haben schon zwei Podcasts zu diesem Thema gemacht, bei denen wir die so ein bisschen eingesammelt haben in unserer Eigenschaft als Deutschlands führende Retro-Kickstarter-Experten.
1: Genau, und es ist für uns immer eine gute Gelegenheit, über ein paar Retro-Spiele zu sprechen, die wir sonst wohl nicht im Podcast behandeln würden, weil zu klein, zu doof, zu unwichtig aber hier passen sie sehr gut rein und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn jemand sich dadurch inspiriert fühlt, dann auf Kickstarter zu gehen und vielleicht ein zwei Dollar dafür zu spenden.
0: Wo ich gerade das Wort Experte gesagt habe, ich werde jetzt in der Zeitung, wenn ich zitiert werde, ist neulich mal wieder passiert, dass ich zu der Sexismusdebatte in der Taz zitiert worden bin. Also es gab ja so eine Sexismusdebatte auch mit Kickstarter und so, aber das ist jetzt nicht Thema. Da wurde ich als Spieleexperte tituliert und dann habe ich dagegen protestiert und habe gesagt, man möchte bitte einen vernünftigen Titel nehmen. Und dann hat die Dame gesagt, ja, Pressesprecher können wir sie auch nicht nennen. Wie klingt denn das? <lacht> da habe ich mal wieder das ganze Stigma meines Berufes erfahren und kam dann, glaube ich, als Blogger und Ex-Journalist rüber.
1: Das ist nicht unbedingt eine Verbesserung, finde ich. Nein, <lacht> Spieleexperte ist doch gar nicht übel.
0: Ach, das zeigt doch das Ausmaß meines Scheiterns. Tut mir leid, ihren momentanen Beruf wollen wir nicht nennen, weil das ist ja ekelhaft. Und dann nennen wir sie halt mit ihrem Ex-Beruf und noch Blogger dazu, damit es besonders schäbig klingt. Naja, wurscht.
1: Hättest du mal den Experten nehmen sollen, die Zeitschriften befragen immer gern Experten und man weiß nicht so recht, wo die herkommen und wie man Experte wird. Aber wenn du dann im Spielebereich, wo es ja bisher kaum Experten gab, als Spieleexperte eingeordnet wirst, ist das doch ein Adelsschlag.
0: Nein, erstmal gibt es das Wort Adelsschlag nicht. Und B. Ein Rittertitel. Ein Ritterschlag, meinst du Adelstitel und Ritterschlag? Genau. Sehr gut. <lacht> Letztens ist ein, ist ein befreundeter Anwalt als Spielebranchenexperte bezeichnet worden. Na, das, das fand ich schon irgendwie ein bisschen cooler. Aber so Spieleexperte.
1: Dabei hätte man gut Anwalt sagen können eigentlich. Das ist ja nun kein Pressesprecher.
0: Ja, das stimmt, aber das ist ja genauso ekelhaft, oder?
1: Mhm. Ja. Ja, da naja. sage ich jetzt nichts dazu. Naja.
0: Okay, und Zephasan, wir sprechen heute über eine Reihe von Kickstarter-Projekten, die einen Retro-Bezug haben und fangen an mit einem deutschen Projekt.
1: Genau, das Projekt heißt Project Gianna. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich auch schon der finale Titel ist, aber zumindest das Project ist unwichtig. Das Gianna ist da der wichtige Titel und bezieht sich auf das alte Gianna Sisters, genauer zu sein, The Great Gianna Sisters.
0: Großartiges Spiel, aus deutscher Sicht, wird immer sehr genannt als Meilenstein der deutschen Branche, ist 1987 erschienen und wenn wir ehrlich sind, war es nichts weiter als ein Klon von Super Mario Brothers.
1: Ja, Deswegen heißt es ja auch so, die Super Super Mario... Wie heißt man, spricht man das? Super oder Super?
0: Ich höre jetzt noch eine Weile zu und lass dich ins Messer laufen. Sag noch mal.
1: Super. Super?
0: Ja, genau. Super Mario Brothers.
1: Super. Super, super. Mario Brothers. <lacht> und das sind halt die... Great Chiana Sisters.
0: Das war ja noch augenzwinkern, das war ja noch ganz nett.
1: Ja, ja gut. Das ist übrigens aus dieser C64-Zeit eines von zwei Spielen aus Deutschland, die überhaupt sowas wie Weltruhm haben. Und das andere ist natürlich Turrican. Und das war's dann aber, glaube ich, schon.
0: Und was verbindet beide Spiele?
1: Sie sind beide von den gleichen Leuten.
0: Ach, sehr gut. Und wer hat den Sound gemacht?
1: Das war dein guter Kumpel, Chris Hülsbeck. <lacht>
0: Der großartige Chris Hillsbeck, den ich einmal getroffen habe in Live oder zweimal. Der übrigens auch, wie manche Leute schon wieder vergessen haben, die Eingangsmelodie von diesem Podcast ist von Chris Hillsbeck und genau aus dem Spiel Great Gianna Sisters. Also sogar die Originalmusik aus dem Spiel.
1: Ja, und die Endmelodie auch. Ja.
0: Genau. Jedenfalls machen die Leute von Black Forest Games das Project Gianna und das ist ein bisschen abgefahren, weil Black Forest Games ist eine neue Firma, die es quasi gestern noch nicht gab. Bis vor kurzem waren Black Forest Games, die übrigens so heißen, weil sie in welcher Region Deutschlands wohnen, im Schwarzwald, richtig, waren die das traditionsreiche deutsche Studio Spellbound.
1: Und das geht zurück bis auf das Great China das damals 1987. Das kam zwar bei Rainbow Arts raus, aber das wurde damals produziert, programmiert, glaube ich, von Armin Gessert. Und Armin Gessert ist wiederum über eine Zwischenstation bei Blue Byte, wo er an den Siedlerspielen mitgearbeitet hat, hat er dann Spellbound gegründet. Das heißt, das ist also tatsächlich sein Baby, dieses Chana Sisters, dass er bei Spellbound auch schon mal neu aufgelegt hat. Für den Nintendo DS 2009 kam das raus. Und das jetzt sozusagen auch als sein Erbe weitergetragen wird. Denn Armin Gessert ist leider schon verstorben 2009.
0: Genau, tragischer Fall so ein bisschen, weil das also nicht spezifisch tragisch, aber weil das halt einer der ersten Toten der deutschen Branche ist. Ja. Wir sind ja eine richtig. junge Branche, so, also egal, wo ich hingehe, ich gehöre ja zu den Ältesten. Und der Chris ist auch nicht mehr der Frischeste.
1: Hülsberg meinst du?
0: Ja, Oh, der Chris ist so alt wie ich, glaube ich. Und der Schmidt, der ist auch nicht mehr so ganz frisch, wollte ich sagen. Klar. Und dass da tatsächlich, ist, ist ja noch niemand, den wir kennen, in Rente gegangen aus der, aus der Spielebranche und so. Und dass es da schon ein, zwei, drei Leute gibt, die gestorben sind. Bringt einem die eigene Sterblichkeit nahe, um das mal so pathetisch zu sagen. Es war übrigens lustig, dass das Red Genna Sisters auf dem Nintendo DS rausgekommen ist, weil das ging viele Jahre nicht, das auf dem Nintendo DS rauszubringen, weil Nintendo denen das durchaus übel genommen hat, dass das ein Mario Brothers Clone war.
1: <lacht> ja, also das Genna Sisters wurde dann später nicht mehr verkauft. Man hört gerüchteweise durch den Druck von Nintendo, da gab es jetzt keinen offizielle Gerichtsverhandlungen oder sowas und es war auch hörte ich mal Nachfolger in Planung der aber auch nie sich materialisiert hat auch weil von vornherein klar war das wird Nintendo niemals zulassen genau
0: aber dann gab es wohl einen Friedensschluss und das Spiel ist tatsächlich auf dem DS erschienen und jetzt hat auch die Neuauflage noch mal über Kickstarter was das Thema ist überhaupt
1: ja, das ist nun doch ein anderes Spiel, also es wird natürlich nach wie vor ein Jump'n'Run, and Run, aber das Great shine ist das damals auf dem C64 war natürlich ein relativ simples Spiel, wie halt das erste Super Mario Brothers auch und der Twist oder der Kniff von dieser Neuauflage ist, dass die sozusagen sozusagen zwei Ausgaben, da drin existiert einer hellen und einer dunklen Variante und dass man im Spiel live jederzeit zwischen den beiden hin und her schalten kann, dann ändert sich auch die gesamte Weltgestaltung von hell zu dunkel und die Hindernisse ändern sich zum Teil und die beiden Giannas haben unterschiedliche Fähigkeiten und dann muss man also diese Möglichkeit einsetzen, um dann durch die Levels geschickt zu kommen.
0: Das sieht übrigens sehr nett aus. Und ich muss noch die eine Sache sagen, die ich eben beim Abschweifen vergessen habe. Also die Spellbound ist in Konkurs gegangen, auch quasi gerade erst, und ist mit einem Großteil der Leute und derselben Führungsmannschaft als Black Forest Games wieder aufgetaucht. Ich habe den Speer getroffen, den Achim Speer, der jetzt der CEO dieser Firma ist. Und der sprach so von den anstrengendsten Monaten seines Lebens, war aber durchaus gelöst, weil er jetzt wieder eine Firma hat, die wieder läuft.
1: Mhm. Genau. Und also wie gesagt, dieses Project Janer macht einen guten Eindruck. Die haben jetzt zu zehn, Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch genau zehn Tage Zeit, bevor das ausläuft und stehen gerade ungefähr bei der Hälfte. Die wollen 150.000 Dollar haben und sind gerade bei ungefähr 77.000.
0: Das ist ja ein realistisches Ziel.
1: Das ist schon, ich meine, wenn man sich anschaut, das letzte deutsche Projekt, eigentlich um ehrlich zu sein, das erste deutsche Spieleprojekt auf Kickstarter, das zu Ende gegangen ist, neulich war das Shadowrun Online und denen fehlten 48 Stunden vor Ablauf der Zeit noch 200.000 Dollar und die haben die dann noch mit einer Punktlandung quasi noch eingesammelt.
0: Nicht mal Punktlandung, die haben 10% drüber geschossen.
1: Ja, aber dann wirklich noch in den letzten Stunden, also das war schon eine Zitterpartie.
0: Ich kann das überhaupt nicht glauben. Das macht mich völlig fertig, dass das geklappt hat. Also das ist natürlich schön. Ich mag die Leute gern, die das Kickstarter-Ding für Shadowrun online gemacht haben. Aber ich habe da gesessen, wie bei einer Sportübertragung, und konnte es nicht glauben. Das ist auch so noch nicht passiert bei anderen Kickstarter-Projekten.
1: Dass es tatsächlich nach hinten hinaus nochmal so eine konzentrierte Anstrengung dann auch der Community gab und der Presse. Also die haben auch überall dann nochmal News und Berichte bekommen. Das war tatsächlich so wie eine kleine Welle, die durch die Branche lief, damit die noch ihr Geld zusammenbekommen.
0: Ich habe mir kurz mal gearbeitet gewöhnt, da sei irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen, aber das ist sicherlich nur meinem natürlichen Misstrauen geschuldet. Jedenfalls hat es geklappt und das ist ganz super, natürlich auch für Deutschland, dass mal so ein Kickstarter-Projekt aus Deutschland geklappt hat. Und ich glaube, das Project China schafft das auch noch.
1: Ja, die stehen jetzt schon besser da, als das bei Shadowrun Online der Fall war. Die haben natürlich eine kleinere Community, aber das ist auch ein kleineres Projekt. Ich bin da relativ zuversichtlich.
0: Und die wollen ja auch weniger Geld haben. Also das Project Joanna geht schon eine Weile rum, in verschiedenen Iterationen. Ich glaube auch, das ist schon... Also es war schon vor dem Kickstarter in keinem schlechten Zustand. Und da fehlt jetzt so ein bisschen so das i-Tüpfelchen, was wir an Geld brauchen, um es halt fertig zu machen. Ich glaube, das geht und wir wünschen Ihnen viel Glück.
1: Gute Überleitung zu unserem nächsten Projekt. Das wird nämlich schwieriger. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Und zwar ist das der Wings Director's Cut. Da müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, was Wings überhaupt ist.
0: Das ist ein altes Spiel von der Cinemaware. Cinemaware ist eigentlich alten Heroen bekannt, eine 85-gegründete Firma, die vor allen Dingen Defender of the Crown gemacht hat.
1: Die haben noch ganz schön viel mehr gemacht, das aber <lacht> keiner kennt. Also zumindest, wenn ich so meine Spielehistorie durchschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich so ab Ende der 80er relativ viel mitgenommen habe, was so auf den Heimcomputern rausgebracht Wurde und vor allem auf dem PC und auch viele von diesen cinema titeln kamen für den PC. The King of Chicago und Sinbad und die TV-Sports-Reihe und It Came from the Desert und so weiter. Und die sind alle an mir vorbeigegangen. Alle. Habe ich alle nicht mitbekommen.
0: Nein, echt? Aber die waren doch damals so Grafikwunder.
1: Ja, aber auf dem Amiga. Ich hatte das Gefühl, das war insbesondere eine amiga firma obwohl die ihre ersten Produkte für alle Plattformen, also auch C64 ST und sowas rausgebracht haben. Und dann kam irgendwann so 1989 eine Art Schnitt und dann haben sie eine Weile lang nur noch Amiga-Spiele gemacht. Haben angefangen mit Lords of the Rising Sun. Und dieses Wings gehört dazu. Das war ein Spiel, das ich selbst, wenn ich es hätte spielen wollen, nicht hätte spielen können, weil ich nie einen Amiga besessen habe. Deswegen weiß ich auch fast nichts darüber.
0: Wie bizarr ist denn das, lieber Christian, dass du keinen Amiga besessen hast? Dass dir alles entgangen Was? Alles? Also alles Wie Gute.
1: alles? Wings ist mir entgangen. Alle Spiele? Und dieses äh dieses ähm äh, äh, egal
0: Service. naja jedenfalls ich habe eine ganze Reihe gespielt habe noch positive Erinnerungen an It Came From The Desert, weil es so B-Movie haft war und so Popkultur historisch angehaucht großartig war aber Defender of the Crown
1: ja das habe ich damals bei einem Freund auf dem C64 gespielt. Wir haben das sehr gerne gespielt, wie viele von diesen Spielen damals, ohne recht zu wissen, was wir eigentlich tun. Aber diese cinema Spiele haben sich immer ganz gut dafür geeignet, sie miteinander zu spielen immer mal wieder, weil die im Wesentlichen aus unterschiedlichen Minispielchen bestand. Also auch Defender of the Crown hatte ja dieses Lanzenreiten und das Katapult-Abschießen und das Fechten. Und viele ihrer Spiele, also auch das, das sindbar zum Beispiel oder das Three Stooges, was so von dieser us Truppe so eine Umsetzung war, das waren halt Minispielsammlungen, wenn man das so nennen kann. Und da hat man sich immer abgewechselt, das mal zu spielen.
0: Aber mit einer großen Klammer, die Minispielsammlungen und sehr vernünftig. Und ich finde, das Katapultschießen ist heute noch super. Ich habe das nämlich vor nicht allzu langer Zeit, kam eine iOS-Version davon raus, von dem Defender of the Crown, die einfach eine Emulation war. Also keine Umsetzung von dieser großen Marke, sondern eine Emulation. Das hatte so einen Mauszeiger. Auf, auf dem iOS-Screen, da musste man so drauf tippen und so. Aber das Schießen mit dem Katapult hat weiterhin funktioniert. Super. Mhm. Und das, obwohl heutzutage so viel mit Katapult geschossen wird, so in Angry Birds und so.
1: Ich fand das damals, und auch als ich später auf dem PC nochmal gespielt habe, Bildhübsch, das war damals das schönste Spiel, das ich jemals gesehen hatte, auch auf dem C64, aber unspielbar schwer. Also mir ist bis heute nicht klar, wie man das eigentlich, diesen strategischen Part schaffen soll. Du spielst ja da rundenweise gegen Computergegner und die kriegen immer viel, viel schneller, viel stärkere Armeen, als man selbst bis bisher einen dann halt kaputt machen.
0: Das ist nur, weil du keine Ahnung hast, es gibt unterschiedliche Startpositionen, die unterschiedlich schwer sind. Und dann spielst du es auf den einfachen... Du, du spielst ja zusammen mit den anderen, den Normannen, und dann kannst du es ein bisschen austarieren, wenn du dich sozusagen hinter denen versteckst. <lacht> Aber wurscht, ähm, wir reden ja nur so lange über Defender of the Crown, weil wir nicht so richtig was von Wings wissen.
1: <lacht> wir wissen, dass das Wings eine Flugsimulation ist zum Teil und halt auch wieder aus so unterschiedlichen Parts besteht, wo du auch aus so einem so Draufsicht, 2D-Draufsicht zum Teil dann und aus einer esmetrischen Perspektive so einen ersten Weltkriegsflieger steuerst. Und wie alle die CinemaWare-Titel, deswegen hat die Firma ja auch den Namen CinemaWare, haben die so einen filmischen Rahmen. Du sagtest vorhin schon, so eine große Klammer. Das ist also so inszeniert, als sei das eine Art von Spielfilm, den man spielt in einzelnen Szenen. Und diese Szenen sind dann sozusagen diese Minispiele.
0: Genau, das war bei allen Spielen eigentlich grundsätzlich so. Das ist eine ganz clevere Idee, finde ich, es ist heutzutage dann auch wieder immer wieder versucht worden, so mit den Spielen sowas Filmisches zu geben. Und damals haben die das so ganz deutlich gemacht, ja, also auch mit Abspann und Vorspann, was es damals noch nicht so gab und so. Das hat ganz gut funktioniert. Wings war jetzt nicht so das Spiel, das mir im Gedächtnis geblieben ist von allen, aber sie machen mal eine hammermäßige Kickstarter-Kampagne.
1: Ja, muss man wirklich sagen, ja, also das ist die, die offensivste Kickstarter-Kampagne, die ich bisher mitbekommen habe, ich habe ihnen ja auch ein bisschen Geld gegeben und ich kriege jetzt täglich mindestens eine zum Teil mehrere E-Mails, wo sie auch so auf amerikanisch typische Weise dann plakativ sagen, wir haben mal wieder auf euch gehört und haben jetzt noch diesen Preis rein und hier nochmal irgendwas angepasst und sowas und ständig irgendwelche, was ja ganz nett ist, so neue Screenshots und kleine Beispiele aus dem Spielen.
0: Das Bizarreste daran ist, dass in dem Testimonial-Video, und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, zwei alte Kollegen auftreten, nämlich der Joe Hesse von spieletipps.de heute und ein, ein Kollege von ihm, dessen Name mir gerade entfallen ist, und die da anderthalb Minuten auf Deutsch reden, wie super das ist.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ich muss mal den Joe anrufen und fragen, wie das zustande gekommen ist. Die machen das natürlich sehr großartig originell, sehr unverstellt ist das Wort. Die machen das sehr unverstellt. Und werden dann untertitelt im, <lacht> im Video. Ich kann nicht beginnen, mir vorzustellen, was die Amerikaner denken mögen, aber es passt in diese ganze bisschen übertriebene, B-Movie-hafte Inszenierung, die die da machen.
1: Finde ich nicht. Ich war total überrascht und vor den Kopf gestoßen, als ich das gesehen habe, weil diese ganze Inszenierung von diesem Video sehr, sehr professionell ist eigentlich. Die haben extra, das ist die erste Kickstarter-Kampagne, wo ich das sehe, die haben eine Schauspielerin angeheuert, die Sasha Jackson, um die Moderatorin zu sprechen sozusagen. Die ist jetzt nicht bekannt, die hat, glaube ich, irgendwie mal Gastrollen in CSI und sowas mitgemacht, aber die ist halt eine ganz adrette, hübsche Frau und hat auch immer so knappe Kostümchen da an und präsentiert dann vor so einem virtuellen Studio, wo die Screenshots und Cinemaware durchlaufen und sowas präsentiert sie dann so diesen Trailer und dann kommt da dieser Umschnitt auf Joachim Hesse. Das ist schon ein ganz schöner Kontrast, vorsichtig ausgedrückt. Also
0: wenn das jetzt zwei amerikanische Journalisten wären, die halt da irgendwie ihre Meinung sagen, wäre das irgendwie falsch. Aber ich finde gerade dadurch, dass es halt so grotesk zwei deutschredende Deutsche sind, die sich auch nicht irgendwie dafür zurechtgemacht haben, sage ich mal, sondern so sehr in der Art, wie sie sind, da rausrotzen, was sie da sagen wollen, mit den Untertiteln ist das irgendwie so ein bisschen wie wenn so ein Expeditionsteam Eingeborene aufnimmt. Und ich glaube, so ist es auch gemeint. Also <lacht> ich glaube, das ist halt ein Kuriosum, dass da gezielt eingesetzt wird.
1: Ich glaube, das ist schon Kalkül. Es kommt mir so vor, als würden sich diese diese neuen CinemaWare-Leute, denn das muss man auch noch dazu sagen, das ist nicht die Originalfirma, die gibt es seit 1991 nicht mehr, sondern die wurde vor ein paar Jahren wurde die unter dem Namen CinemaWare eine neue Firma aufgemacht von Leuten, die ich weiß nicht wer, die auch nichts mit der Originalfirma zu tun haben. Das sind auch keine Leute, die damals dabei waren. Kein Wunder, glaube ich, dass die auch nicht persönlich an die Öffentlichkeit treten, sondern diese Schauspielerin davor setzen, weil die kennt, glaube ich, niemand. Aber die wenden sich explizit an die deutsche Community, habe ich den Eindruck, weil der Joachim Hesse und sein Kollege sind ja nicht die einzigen, der Chris Hülsbeck, unser alter Freund, taucht da ja auch nochmal auf.
0: Das hat einen deutschen Schwerpunkt irgendwie, also ich, ich kenne ja die Verkaufszahlen von damals nicht, ja? vielleicht haben die CinemaWare-Spiele in Deutschland eine gigantische Community gehabt und anderswo nicht.
1: Das wäre die einzig logische Erklärung, ja.
0: Ja, aber es ist natürlich dann trotzdem sehr lustig mit dem Joe.
1: Also trotz Joachim Hesse, muss man sagen, und trotz dieser knapp begleiteten Schauspielerin mit ihrem tiefen Ausschnitt, läuft das momentan noch nicht so gut für diesen Wings-Directors-Cut. Die haben noch 20 Tage und wollen 350.000 Dollar haben. Und davon haben sie momentan nur 10 Prozent. Das sieht nicht so gut aus.
0: Das hat ja auch, macht auch ein bisschen den Eindruck, als wäre das nur Inszenierung und wenig Substanz. Ja, Und das ist natürlich schon ein Unterschied dazu, zu den anderen Spielen, von denen wir geredet haben, da sind immer sehr explizit die Entwickler in den Vordergrund gegangen und haben gesagt, das ist mein Herzenswunsch, ich möchte das machen, ich mache das für mich und für euch und für uns alle. Und diesmal wirkt es halt ein bisschen wie so eine Inszenierung für die Medien.
1: Ja, wie eine Fassade, das stimmt. Und sehr kalkuliert auch. Hey, ein hübsches, blondes Ding für die Nerds.
0: Also es ist natürlich auf Nerd Art gemacht, Ja, der ganze Charme und der ganze Humor, den sie da ausspielen wollen. Aber also... Kalkulieren kann man mit solchen Nerd-Sachen nicht. Ja, die Nerds sind ja sehr selbstbewusst mit solchen Sachen und schlau genug, um Fassaden zu durchschauen. Und vielleicht ist es das, was da passiert ist. Also ich fühlte mich auch gar nicht angesprochen und hatte nicht das geringste Bedürfnis, denen Geld zu geben. Wohingegen ich den beiden deutschen Kampagnen und eigentlich auch sonst fast allen von denen, über die wir heute noch sprechen werden, Geld gegeben habe.
1: Mein Lieblingsvideo, Präsentationsvideo, das man sich auch einfach so anschauen kann auf Kickstarter, ist das von den Far Side Studios. Die haben mittlerweile ihre zweite Kickstarter-Kampagne zu ihrer Pinball-Arcade-Reihe. Die haben vor einiger Zeit schon mal 70.000 Dollar eingesammelt für Twilight Sound, für die Digitalisierung des Flippers Twilight Sound und sind jetzt gerade wieder auf Kickstarter, um den Flipper Star Trek The Next Generation digitalisieren zu wollen. Und der tritt der Chef dann persönlich auf und ein paar von seinen Kollegen und die erklären, wie eine Art Mini-Dokumentation, wie sie das eigentlich machen. Zeigen da einen Flipper, dann machen sie ihn auf, dann sieht man die Teile, die da drin sind, dann erklären sie, wie sie das alles digitalisieren und welche Schritte da vor sich gehen und das ist richtig interessant, das zu hören.
0: Das ist doch nett, oder? Ich meine, also man will ja das Authentische. Man will ja Teil von etwas sein und nicht irgendwie eine coole Inszenierung haben oder so. Also... Ich habe das nicht verstanden, dass die so, so, so stark in diese Richtung gegangen sind. Ich glaube auch ein bisschen, dass das bei dem Shadowrun-Projekt ein bisschen das, das Erfolgsgeheimnis war. Weil man sah dem Jan, der das Video präsentiert hat zu Shadowrun online, auch durchaus an, wie schwer, schwer ihm das gefallen ist, als Europäer so Sachen zu sagen wie My heart is into all of this and this goes out to the community und bla bla bla. Diesen ganzen <lacht> amerikanischen überfliegenden Blödsinn, den die Amis immer so voller Inborns mit großem Ernst sagen, und man hat gemerkt, dem bescheidenen Frankfurter Jan ist das ein bisschen schwer gefallen.
1: Aber man möchte bei Kickstarter wissen, wen man da unterstützt. Und man möchte auch wissen, was man da unterstützt. Und das bringt uns gleich zum nächsten Projekt, nämlich zu David Cranes Jungle Adventure. Das ist im Wesentlichen eine Art moderne Neuauflage von Pitfall.
0: Da ist mir ja nun komplett unerklärlich, was das soll. Also erstmal ist Pitfall ja in sich so perfekt. Und das gab ja auch zwischendurch schon mal Neuauflagen und es gibt gar keinen Grund, das neu aufzulegen. so Wie soll das profitieren von 3D irgendwas? Das ist mir schon mal gar nicht klar. Und dann, hä? Was will der mit 900.000 Dollar? <lacht>
1: Ja, das ist eine ganz schöne Hausnummer, 900.000 Dollar, um ein Spiel zu machen, von dem er, und das ist vor allen Dingen so die Krux bei dieser Kickstarter-Kampagne, von dem er nicht sagt, wie das Spiel eigentlich aussehen soll. Also das heißt auch als Arbeitstitel Jungle Adventure und im Wesentlichen gehen die da hin und sagen, so wir wollen 900.000 Euro von euch, Dollar von euch, um gemeinsam mit euch dann ein Spiel zu entwickeln und mit der Community, die Community darüber abstimmen zu lassen, was für eine Art Spiel das dann werden soll. Die haben also offensichtlich gar keine Vision davon, außer dass es halt so, also Jan Pickfall, Orientieren soll, sondern die wollen das dann so schrittweise, je nachdem wie viel Geld sie dann bekommen, mit den Leuten planen. Und das klingt jetzt erstmal sehr Kickstarterig und demokratisch, hey und wir beziehen die Community mit ein, ist aber meiner Meinung nach kompletter der falsche Weg, weil du als potenzieller Geldgeber hier ja gar nicht weißt, was du da unterstützt. Das ist wie als wärst du ein Finanzinvestor und jemand kommt zu dir und sagt, hey, unterstütz mich, aber ich habe keinen Businessplan. Wir machen irgendwas cooles, aber das wird sich dann mit der Zeit rausstellen.
0: Vielleicht ist es angelehnt an Double Fine, die ja dann auch explizit nicht gesagt haben, was sie da machen wollen mit dem Geld. Aber bei Double Fine war halt klar, das ist ein Studio mit ganz großer Adventure-Expertise und die halt ein Adventure machen wollen. Und die haben ja auch sehr überzeugend dargelegt, warum sie in den momentanen ökonomischen Rahmenbedingungen diesen Kickstarter brauchen und das nicht einfach zu einem Publisher gehen können. Und das ist jetzt halt hier irgendwie der Unterschied.
1: Ja, und dann kommt halt noch dazu, es gibt, Prominenz und es gibt Prominenz. Und Tim Schafer ist an der ganzen Spielebranche und bei den jüngeren Spielern ein bekannter Name. Der hat halt coole Sachen gemacht, ja? Brutal Legend und solche Geschichten. Und dann hast du auf der anderen Seite jemanden wie David Crane. Der ist ohne Zweifel ein verdienter Mann. Aber wie viele von den, gerade den jüngeren Leuten können mit dem Namen was anfangen?
0: Ich musste den nachschlagen. Ich hatte das komplett vergessen. Das ist ein Activision-Urgestein und halt der Pitfallmacher. Ich hatte den nicht mehr im Kopf. Ghostbusters hat er gemacht, oder? Nein.
1: Doch, ja. Doch. Ghostbusters auf dem C64. Aber eigentlich ist das ein Mann der der Atari 2600 Zeit, da wo halt Pitfall dann auch erschienen ist. Das war glaube ich 1982 oder 1983 oder sowas. Also auch nochmal fast zehn Jahre vor der Arts Zeit, wo dann der Tim Schafer groß geworden ist. Also das ist eine andere Generation von Spielern.
0: Aber Ghostbusters ist schon noch groß. Das hätten sie mal machen sollen. Aber es geht natürlich nicht wegen der Lizenz. Das hätten sie machen sollen, ja. Ich habe neulich noch irgendjemandem geholfen, ich glaube, eine Leiter anzustellen oder so, in meinem näheren beruflichen Umfeld. Also irgendeine so Handreichung gemacht. Und dann kommt er mir irgendwie so entgegen und sagt, vorsichtig, die Strahlen kreuzen! <lacht> Wie damals in dem c 64 B Ghostbusters, wo das das Schlimmste war, was man machen konnte. Super.
1: Ja, aber diese Ghostbuster-Action-Adventure-Neuauflage, die Atari vor zwei oder drei Jahren rausgebracht hat, die ist ja nun mal gar nicht gut gelaufen. Nee, also die Marke wird überschätzt, glaube ich. Das ist so eine schon eine Nerd-Marke von Leuten in unserem Alter ungefähr. Aber gerade die jüngere Generation, glaube ich, für die ist das schon verloren. Das, die sind daraus. Das ist nicht so wie Star Wars, was generationenübergreifend funktioniert. Ich glaube, das stirbt mehr oder weniger mit unserer Generation dann aus.
0: Also die Tatsache, dass ich mir gerne lustige YouTube-Videos, die Parodien auf Ghostbusters sind, angucke, heißt noch lange nicht, dass ich deswegen in den Kinofilm gehen würde mit Bill Murray oder so, jetzt in, mit dem alten Bill Murray. Geschweige denn, dass du ein Spiel spielen würde. Ja, das geht ja komplett an mir vorbei.
1: Ja, und mit Pitfall ist es ganz ähnlich. Das war damals zu seiner Zeit ein fantastisches Spiel. Für die Leute, die es nicht kennen, auf dem Atari 2600 waren Spiele nun wirklich total simpel mit großen blockigen Pixeln, so wie Minecraft heute ausschaut, nur in 2D. Und da hat man so ein kleines Männchen gespielt, das von links nach rechts lief, durch den Dschungel und mit Lianen über Löcher schwingen musste. Oder es gab auch drunter noch eine Tunnelebene, wo es dann durchlaufen konnte. Und was waren da noch mal die Hindernisse? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Skorpione oder die, die kamen auch in der Oberwelt. Weiß nicht, also es gab jedenfalls noch so bewegliche Skorpione, so einfarbige Sprites halt und sonst auch schon nicht mehr so viel.
1: Das ist im Prinzip der Urvater der Jump'n'Runs, dieses Spiel. Genau. Und es war damals auf dem Atari 2600 auch eine technische Leistung. Das war ja simpelste Hardware. Und da war es zum Beispiel schon eine Sensation, dass dieses Pitfall 1 mehrfarbige Sprites hatte die also nicht nur eine Farbe hatten, sondern gleich drei, glaube ich, waren es. Und Scrollen. Scrollen waren
0: nicht selbstverständlich.
1: Und bei Pitfall 2 gab es dann vier Kanalmusik. Ein Jahr später kam das raus, oder zwei Jahre später. Und das haben sie auch nur geschafft, indem da in der Cartridge noch ein extra Chip drin war, der sich um die Musik gekümmert hat.
0: Ja, sensationelle Ingenieursleistung, aber irgendwie, es ist nicht die Marke, die ich nochmal sehen muss. Also vielleicht in Flash neu aufgelegt, aber doch nicht in 3D vielleicht oder so.
1: Das müsste auch ein Wunder passieren, weil die haben noch 25 Tage Zeit für ihr David Cranes Jungle Adventure, aber momentan haben sie 2% von diesen 900.000 Dollar eingesammelt. Also wenn da jetzt nicht noch irgendein sehr, sehr reicher Mann kommt und denen Geld gibt, dann glaube ich, wird das nichts.
0: Ja, also von mir kriegen sie auch nichts. Ich habe hingegen ein paar Dollar an Chris Crawford gegeben, schon allein wegen des großen Unterhaltungswertes von Chris Crawford.
1: <lacht> ja, was findest du unterhaltsam an Chris Crawford?
0: Ach, der ist super. Der hat großartige Vorträge gehalten auf der GDC, von denen ich einen sehen durfte. Der propagiert doch auch seit Jahren die Rückkehr des Textadventures und solche Sachen. Das ist alles ganz toll. Der hat einen Kickstarter gemacht, der heißt Balance of the Planet. Das ist eins von den 400 vergessenen Chris Crawford-Spielen, die kein Mensch mehr kennt. Ist auch ganz lustig, weil im Video stellt er alle möglichen Spiele von sich nochmal kurz vor. und Also weiß natürlich selber, dass die kein Mensch kennt. Das ist halt irgendwie nett. Und das ist so ein älterer Herr mit, mit Halbglatze und wirren Haaren, so ein bisschen einsteinig, einstein ohne Schnurrbart, also ein Intellektueller auch. Der, der sieht ich,
1: aus wie ein Clown, der sich zu schminken vergessen hat.
0: Nein, der sieht aus wie der irre Professor aus Zurück in die Zukunft.
1: Also auf jeden Fall sieht er ein bisschen seltsam aus.
0: <lacht> genau, der ist aber, glaube ich, ganz nett und, und ziemlich cool und hat auch immer wieder mal coole Sachen gesagt oder darüber geschrieben, der schreibt ja Bücher. Und Balance of the Planet ist ein altes Spiel über das ökologische Gleichgewicht des Planeten, was man da bewahren muss.
1: Ja, der Chris Crawford, das ist mir ein bisschen schleierhaft, aber der hat es geschafft, so einer Koryphäe der Branche zu werden ohne jemals ein kommerziell erfolgreiches Spiel rausgebracht zu haben. Also nicht, dass ich wüsste zumindest, weil seine Spiele sich immer ambitionierten, übergreifenden, globalen Themen angenommen haben und fast immer auch einen lehrenden Ansatz hatten. Das gilt unter anderem auch für dieses Balance of the Planet von 1990, das, wie du schon sagtest, ein ökologisches Spiel war.
0: Ich glaube, der Ruhm von Chris Crawford kommt aus seiner Rolle innerhalb der Entwickler-Community und nicht so sehr aus seiner populären Rolle. Der war schon damals nie bekannt und seine Spiele waren nie groß, da hast du recht, aber wie gesagt, er hat großartige Vorträge gehalten und das Herz seiner Peers darüber erobert. Hat er nicht auch die GDC mitgegründet, also die Game Developers Conference und so?
1: Möglich. Ich glaube, der war in der in dieser Entwicklergemeinde relativ früh, relativ stark engagiert, bis er sich dann Mitte der 90er oder Anfang der 90er wieder zurückgezogen hat. Also er hat viele Sachen relativ früh gemacht. Und ich bin mir sicher, dass ich mit Chris Crawford und seinen Spielen niemals eine Überschneidung gehabt hätte, wenn es nicht ein Ereignis in meiner Jugend gegeben hätte, das mir damals große Trauer bereitet hat. Ich habe mir nämlich, wann war das, irgendwie Anfang der 90er, zu Weihnachten das Spiel Sim Earth gewünscht, weil ich ein riesiger Sim City Fan war. Ich habe das gespielt bis zum Bergwerfen und las dann irgendwann eine asm dass da ein neues Spiel von Maxis kommt namens Sim Earth und das wollte ich unbedingt haben. Und dann riss ich das Paket unter dem Weihnachtsbaum auf und dann war da Balance of the Planet drin, weil mein Vater <lacht> halt losgezogen war und hatte so irgendwas mit dem Planeten gekauft, mit, mit, mit Erde, wahrscheinlich konnte sich den Namen auch nicht merken. Und ich war so enttäuscht, ich war so traurig. Und dieses Spiel war auch so doof. Das war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Und versuchte dann auch mal erfolglos es auf dem Flohmarkt zu verkaufen, aber keiner wollte es haben. Und heute bin ich froh, dass ich es nicht verkauft habe, weil es nämlich auch kein Mensch sonst besitzt, dieses Spiel. Und weil mit zunehmendem Alter dann da auch ein bisschen die Wertschätzung zurückkommt.
0: Das ist ja eine total tragische Geschichte. Ist es auch. Ach, was die Eltern anrichten, das, das wissen die ja nicht. Ja. Ja. Ich habe ja früher im Spieleladen gearbeitet, wie ich schon vielfältig und oft erzählt habe. Und dann kommen die Leute da rein und wissen den Spielenamen nicht. Von dem Spiel, das sie ihrem Enkel mitbringen sollen. Und dann sagen sie, ja, dann geben sie mir, was ist denn gerade aktuell? Und ich so, nein, wissen Sie nicht, was Sie da anrichten können? Sie müssen mir den exakten Namen sagen. Kommen Sie, wir rufen Ihr Kind an.
1: Das gibt nur <lacht> Tränen und Unglück, sonst Kinder wissen ganz genau, was sie haben wollen.
0: Ja, genau, das geht auch alles überhaupt nicht. Ich habe auch früh gelernt, mich nicht gegen die Wünsche meiner Tochter zu stellen, selbst wenn es unsinnige Wünsche sind, aber wurscht.
1: Naja, jedenfalls, ich habe das Balance of the Planet dann zwangsläufig gespielt, weil wenn man es schon hat, macht man halt das Beste draus. Und das ist ein, gerade für ein Kind ein sehr unkonventionelles und schwieriges Spiel, weil es auch eine ganz seltsame Prämisse hat. Es geht darum, dass du die Ökologie des Planeten beeinflusst, die Zukunft des Planeten. Und zwar indirekt. Das einzige Steuerungsinstrument, das du in dem Spiel hast, als sozusagen politischer Lenker, ist entweder Subventionen zu vergeben, zum Beispiel für Solarenergie oder für bestimmte Energiezweige oder solche Dinge und Steuern zu erheben. Zum Beispiel auf die Kohleförderung oder auf die Fleischproduktion, solche Dinge. Und dann hast du nur neun Runden Zeit. Also du triffst im ganzen Spiel im Prinzip neun Entscheidungen und siehst dann im Verlaufe von ein paar Dekaden, welche Auswirkungen das auf den Planeten hat. Und im Wesentlichen simuliert dieses Spiel nichts anderes als einen großen verzweigten Baum von Ursache-Wirkungsketten das Interessante, ist, dass du aber, weil es so reduziert und so abstrakt ist, durchaus begreifst, was für Zusammenhänge das hat. Schon damals wusste ich zum Beispiel, was dann viel, viel später als in den Zeitungen stand, dass es einen Zusammenhang zwischen der globalen Fleischproduktion und der globalen Erwärmung gibt. Weil das in diesem Spiel simuliert wurde. Je mehr Rinder, desto mehr Methanausstoß und desto warmer wird es auf der Erde. Und mein Lieblingszusammenhang, das war dann auch so ein bisschen ein Augenzwinkern, ist, je mehr du Solaranlagen subventionierst und die Leute das dann auf ihre Dächer installieren, diese Panels, dann fallen mehr Leute von den Dächern und sterben. Dann ist die Sterblichkeitsrate höher.
0: Das ist aber nett. Ja, fand ich Ist das ein linkes Spiel eigentlich? Also ein politisch links stehendes Spiel? Gibt es ja nicht so oft.
1: Nicht zwangsläufig, glaube ich, weil du, du kannst natürlich da auch in fossile Energien und Atomkraft zum Beispiel in sowas investieren und du kannst sogar verschiedene Szenarien spielen, die so einen Bias nennt sich das, also eine Art Schieflage haben, wo bestimmte Formen von Energie bevorzugt sind. Und dann gibt es zum Beispiel einen mit Pro-Atom-Bias, also dann musst du uns nahe spielen, in dem die Atomkraft stark favorisiert ist.
0: Ja, aber ist nicht die ganze zugrunde liegende Theorie, dass man die Welt steuern kann mit Steuern und Subventionen, ist das nicht schon links?
1: Ja, also es ist zumindest kein Ideal an der Wirkung der Marktkräfte, das stimmt.
0: Also ganz interessant, es gibt ja nicht so viele Spiele, die auf irgendeine Weise politisch sind. Ja, das Ich das habe neulich mal darüber nachgedacht, weil unser reizender Freund von der WSAD ja eine politische Ausgabe macht demnächst, ja. darf man so auch verraten. Aber wurscht. Also ne, ich habe schon wieder wurscht gesagt. Ich soll das nicht so oft sagen, sagen die Leute. <lacht> ich habe dann darüber nachgedacht, was für Spiele mich irgendwie politisch angesprochen haben. Und da gab es nicht so viel. Und ich dachte immer, dass Balance of the Power, äh Balance of the Planet wäre so ein Spiel, das einer Theorie folgt. Aber ich habe mich damit das noch nicht wahnsinnig auseinandergesetzt zugegeben
1: ich glaube, da bist du besser aufgehoben bei zwei anderen Spielen von Chris Crawford. Das eine hast du gerade schon erwähnt, Balance of the Power. Das war der Vorgänger. Da geht es um politische Wechselwirkungen zwischen Staaten. Das ist auch so eine global Perspektive, so eine makropolitische Perspektive. Aber ein Spiel, das ich von ihm tatsächlich auch noch gespielt habe eine ganze Weile und das ich sehr spannend fand, heißt The Global Dilemma, Guns or Butter. Und da geht es um Makroökonomie. Und im Wesentlichen spielst du da ein Fantasiereich, das Umgeben ist von anderen Fantasiereichen. Und du bestimmst wie das Geld, das da verdient wird, in unterschiedliche Industriezweige laufen soll und es läuft aber immer auf eine von zwei Entscheidungen raus, nämlich entweder wird am Ende mehr Waffen produziert oder die Bevölkerung steigt, also ganz or butter. Also sehr stark abstrahiert. Aber beides ist wesentlich, um dann die Dominanz auf diesem Kontinent zu behalten und zu überlegen, wie du dich gegen deine Konkurrenten da drumherum verteidigen kannst, wie du gegen sie am besten bestehst und wie du also diese makroökonomische Abwägung machen musst. Das klingt jetzt sehr banal, ist aber viel komplexer, als man denkt.
0: Cool, muss ich vielleicht nochmal machen. Allein schon wegen des großartigen Namens. Kanone oder Butter ist ja wohl super. <lacht> noch ganz kurz zu dem kickstarter Planets of the Planet ist eine Neuauflage des alten Spiels im Wesentlichen als Browser-Spiel und zwar kostenlos für alle. Das soll keinerlei ökonomischen Aspekt haben, also der will damit kein Geld verdienen und so. Die Leute, die sich am Kickstarter beteiligen, kriegen das Spiel auch nicht, weil es ja eh für alle frei ist. Da geht es nur darum, dass man teilnimmt, um der Welt etwas zu ermöglichen, also ein lehrreiches Spiel, das auch Schülern helfen soll, die Welt zu verstehen und so das ist ja durchaus mal ein hehres Ziel.
1: Ich fand das Interessanteste, das Lehrreichste an diesem ganzen Ding, wie die Kickstarter-Kampagne gelaufen ist. Denn die ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, wenn nicht schon zu Ende, dann zumindest kurz vor dem Ende, das sind jetzt gerade noch sieben Tage, und der hat gerade 11.000 Dollar eingesammelt von 150.000, die er haben wollte. Und er hat auch nie erklärt, wofür er 150.000 Dollar braucht. Das Spiel existiert schon in der Beta, das ist also so gut wie fertig. Du hast schon gesagt, das ist ein Browserspiel, das schaut aus wie eine Webseite von 1995. Und mir ist nicht ganz klar, wofür man da 150.000 Dollar brauchen soll. Aber diese Kickstarter-Kampagne startete Chris Crawford mit einem großen Enthusiasmus und einer ein bisschen eine Weltfremdheit, wenn ich das so sagen darf und trat raus in diese Community und begann mit ihr ein bisschen zu interagieren und ihr Fragen zu stellen, wie das so ein Professor machen würde und dann bat er diese Leute, die er da eingesammelt hatte, zu dem Zeitpunkt rauszugehen an die ganzen Umweltorganisationen, an Umweltblogs, Environmentalists und sowas und die dazu zu bringen, zu ihm zu kommen oder Leute zu ihm zu lotsen, um da Geld dann zu lassen. Das ist spektakulär fehlgeschlagen. Also er schrieb gestern, glaube ich, noch ein, so eine Art Fazit-Statement, das ein bisschen weinerlich war, fand ich. Wo er sagte, nur drei Blogs hätten darüber berichtet und es sei eigentlich eine Schande für die ganze Ökologieszene, dass sich so wenig dafür interessierend hätten. Aber es ist auch ein bisschen seine Schuld, finde ich, weil er denen kein konkretes Angebot gemacht hat. Also es war nicht so richtig klar, erstens wie sein Spiel funktioniert und was er damit eigentlich bewirken möchte.
0: Das interessante daran ist, ein bisschen hat meine Meinung über Kickstarter gedreht. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass Kickstarter so erfolgreich ist, weil man Teil von irgendwas wird. Und weil man was Ideelles, weil man was in die Welt holen will und dann davon Teil sein will. Und offenkundig hat das, das hat ja so einen kommerziellen Aspekt in der Zwischenzeit angenommen. Manche Kickstarter, einige der erfolgreichsten, waren reine Vorbestellkampagnen. Also, uh ja, die Konsole ist ja eine reine Vorbestellkampagne. Du gibst das halt 100 Dollar und dann kriegst du diese Konsole, wenn sie jemals kommt. Und der erfolgreichste Kickstarter jemals war doch diese Uhr, die mit deinem Handy redet und so. Ich habe schon wieder vergessen. Kuku, nein, das war die zweite Version davon. Also auch so eine Uhr jedenfalls, wo es auch eine reine Vorbestellkampagne ist. Dafür haben die Leute für so ein exklusives Vorbestellrecht, wie in so einem Shoppingclub, haben die Leute irgendwie 10 Millionen gelassen bei dieser Uhrenkampagne. Und... Ich hätte gedacht, dass das nerdige, idealistische Element stärker ist. Vielleicht kann sich das jetzt beim Chris Crawford nicht so durchsetzen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, auch die Shadowrun-Kampagne von den Deutschen von Cliffhanger ist auch erst auf Touren gekommen, seit sie die Preise sehr physikalisch gemacht haben. Also Miniaturen verschenken und so T-Shirts verschenken und solche Sachen. Und das fände ich eigentlich ein bisschen schade, wenn das darauf hinauslaufen würde, dass der, der die beste... Vorbestellkampagne macht oder die besten Miniaturen verschenkt oder die besten Zeichnungen oder was immer, dass der gewinnt und nicht das, was irgendwas in die Welt bringt, was sonst nicht da gewesen wäre.
1: Du hast schon recht, Idealismus trägt nicht sonderlich weit auf Kickstarter. Das, was die Leute unterstützen, sind entweder konkrete Projekte oder Namen. Also entweder hast du was Vorzeigbares und natürlich haben Vorbestellerkampagnen, wie du sagst, den großen Vorteil, dass sie in der Regel das Produkt schon zeigen können, weil es ja quasi fertig ist. Also du weißt, worauf du dich einlässt, du weißt, was du bekommst, dann ist es einfach dafür, Geld herzugeben. Und in einem anderen Fall, wo es noch abstrakter ist, ein Konzept, eine Idee, da brauchst du irgendwas anderes, dem du Vertrauen schenken kannst und das ist halt in der Regel ein Name. Und leider hat so ein Projekt wie das von Chris Crawford nichts von beiden. Weder hat er einen starken Namen oder sein Projekt, noch hat er irgendwas Klares vorzuzeigen.
0: Ja, er hatte nicht mal schöne Screenshots oder, oder hübsche Zeichnungen oder so. Das ist halt reiner Idealismus. Also ich habe dem mit Freude Geld gegeben, auch nicht zu knapp. Ja, ich auch. Aber ich kriege es ja jetzt wieder. Ja. Das wird ja jetzt wohl nichts. Also ich hätte es ihm gewünscht, weil es halt auch so gegenläufig ist zu den ganzen anderen Moden, aber vielleicht hätte er mit einer kleineren Summe kommen sollen und dann wäre es ich glaube immer, dass wenn halt so ganz klar ist, dass das vielleicht nichts werden kann, weil die Summe so hoch ist und der Schwung der ersten Tage nur 2000 Dollar eingebracht hat von 150.000 oder so, hm. ich glaube, dann kriegt das so einen negativen Spin die ganze Zeit und ist ganz schwer zu drehen.
1: Ja, das waren die vier Kickstarter-Projekte, die wir durchsprechen wollten. Wie gesagt, die meisten davon dürften noch laufen, wenn dieser Podcast rauskommt. Das heißt, wer da noch ein paar Dollar geben möchte, soll das gerne tun. Wir können auch noch einen kleinen Ausblick geben, weil vor ein paar Tagen öffentlich wurde, dass ein anderes altes Duo von verdienten spiele -Designern in Kürze eine Kickstarter-Kampagne starten wird. Nämlich Laurie und Cory Cole. Und die kennt man woher, Gunnar?
0: Die haben Quest for Glory gemacht. Und das ist ein bisschen lustig, weil... Wir haben uns ja schon neulich darüber lustig gemacht, dass die Lauren Curry heißen, Lauren Curry, Lauren Curry, Lauren Curry <lacht> und das war anhand unserer shannara Folge, die wir auf der Gamescom live zelebriert haben. Da war das nämlich auch schon ein Thema, weil die beiden daran mitgearbeitet haben.
1: Richtig, genau, wir haben gerade erst von ihnen gesprochen und da hat neulich der Chris Pope im Rahmen von dem Space Quest-Remake-Projekt getwittert, Quest for Glory-Fans will be excited. Aber das ist ein bisschen irreführend, weil später haben die Lauren Corey Cole das noch ein bisschen präzisiert. Das, was die da machen wollen, ab Oktober ist lose angekündigt auf Kickstarter, hat, glaube ich, nichts mit Quest for Glory zu tun, so wie es bisher ausschaut. Denn die haben schon 2003 eine Webseite gegründet, die heißt School for Heroes. Und 2011 haben sie sie wieder zugemacht oder zumindest nicht weitergeführt. Und was sie im Wesentlichen wollen, ist Geld einsammeln, damit sie diese Webseite renovieren, neu aufmachen können. Und das ist, ich habe es nicht recht begriffen, aber das ist so eine Art Edutainment-Community mit einem Rollenspielaspekt.
0: Na, der Hammer. Ja. Es braucht die Welt sicher.
1: Aber lassen wir uns mal überraschen, was das genau werden wird. Genau,
0: also wir gehen davon aus, dass es auf der Plattform munter weitergeht, selbst wenn halt Sachen scheitern, wie jetzt hier wahrscheinlich der Chris Crawford. Man sieht ja, dass ungefähr genauso viele Sachen auch klappen und eine 50-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit ist ja schon super für solche Projekte, wo es ja grundsätzlich erstmal Geld geschenkt gibt. Davon werden wir noch einige Kampagnen sehen, glaube ich.
1: Genau, da werden noch weitere Veteranen auf die Idee kommen, da ihre Spiele drauf zu tun und dann sind wir wieder dabei und berichten darüber. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank und ciao.